0: Всем привет, прекрасные, дорогие люди! На связи Аня Павлова, блогер, творец, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов, а также движение «За блогинг по любви» с одноименным этому подкасту названием «Люблогинг». И добро пожаловать в первый эпизод этого подкаста. Первый эпизод подкаста «Люблогинг» я решила посвятить теме как перестать откладывать и, наконец, завести свой блог. И сейчас я расскажу, почему эта тема актуальна для меня как никогда. Именно потому что этот подкаст ждал своего часа полтора года. Зимой 2022 года мне пришла идея запустить подкаст. Я вела телеграм-канал «Блогинг по любви» и решила, почему бы мне не начать развивать дополнительную точку контакта с аудиторией в виде подкаста. Дело осталось за малым. Сделать обложку, написать джингл и прописать план первых выпусков, чем я, в общем-то, и занялась в самое ближайшее время. Я попыталась нарисовать обложку самостоятельно, но это оказалось не так просто, мне не все нравилось, и обратилась к иллюстраторам. И тут я, надо сказать, постаралась и обратилась сразу к двум иллюстраторам, заказав обложку для подкаста, выдав свои критерии, требования, цветовую гамму, в общем, все, что необходимо. Обложки спустя время были готовы. Точно так же, параллельно, я заказала джингл, вот эту прекрасную мелодию, которую вы сейчас слышите в этом подкасте, у профессионального музыканта. Джингл тоже был готов достаточно быстро. И, в общем-то, вот. У меня есть три варианта обложки. Один из них я нарисовала сама, два нарисовали профессиональные иллюстраторы. У меня есть классный профессиональный джингл. Я готова выпускать подкаст, я даже зарегистрировалась на хостинге, но подкаста не было. Подкаст не выходил, я снова и снова откладывала эту идею. Спустя время появилось несколько новых подкастов по блогингу. Возможно, так как вы интересуетесь этой темой, вы даже их слушаете. И, конечно, моя мотивация постепенно начала скатываться просто в небытие. Подкаст не выходил. Все было готово. Я даже записывала голосовые подкасты в сам телеграм-канал. Кстати, вы можете перейти в него и послушать их. Очень много пользы, много идей. Но подкаст не вышел ни на одной из площадок. Я снова и снова откладывала эту идею. И в моих блогах уже даже завелся мем про меня и мой подкаст. Я ходила гостем на чужие подкасты, в том числе про блогинг. Но мой так и не вышел. Но вот мы здесь. Первый эпизод на всех площадках. Именно поэтому он посвящен этой теме. И сегодня, на примере того, как я мутузилась с этим подкастом, я хочу обсудить то же самое про блог. Очень часто мы откладываем заведение блога, не совершаем даже первых действий или совершаем все необходимые первые шаги, но так и не доходим до результата. Сегодня я поделюсь своим опытом, своими мыслями, идеями на этот счет и расскажу, что же все-таки помогло мне выпустить первый эпизод и поставить намерение выпускать их каждую неделю. Сегодня мы не будем говорить об инструментальной части, о том, что точно нужно сделать для того, чтобы завести блок, какие кнопки нажимать и как определить свое позиционирование, но мы точно поговорим о об эмоциональной части этого, о том, что же стоит за этой прокрастинацией, с которой мы снова и снова сталкиваемся, когда откладываем что-то на потом. И здесь начать я хочу с того, что один из вопросов, на который нам важно ответить для начала любого дела, это «А почему я вообще этого хочу? Действительно ли это мое искреннее желание? Действительно ли это то, через что я собираюсь и хочу искренне пройти?» В случае с подкастом это действительно было моим желанием. И я чувствовала внутри, что мне нравится записывать, мне нравится говорить, я регулярно делаю это для своих блогов, для своих программ образовательных. Я хочу выпустить свой подкаст. Для меня это аутентично, это мне подходит. Я готова к этому. Но вместе с тем у меня внутри не было четкого понимания, а для чего это. Почему подкаст? И здесь надо сказать, что я воспользовалась одним из таких фундаментальных советов даже, прикоснулась к этому творчеству от профессионала. Я встретилась с автором продюсерского центра «Богема» Сашей Рудком. Мы с ней провели классную встречу, она была скорее личная, чем деловая, но так или иначе я побыла рядом. В поле человека, который вдохновлен подкастами, который их обожает растит этот рынок, развивает его и практически даже ну, просто является человеком, который твоим примером доказывает, что подкасты это просто супер топ и супер класс И я бы была рядом с ней, я вдохновилась, но все еще не сделала свой подкаст. И это наводит меня на мысли о том, что даже внутренний ответ Да, я этого хочу. «да, я чувствую, что мне это подходит», и «да, меня это вдохновляет», не всегда являются достаточным для того, чтобы это сделать. И здесь мы можем перейти к следующему пункту. Что нам сделать для того, чтобы эту прокрастинацию преодолеть? И это может быть, например, теория маленьких шагов. Я ее, по-честному, обожаю. Я смотрю на жизнь как на поступательное движение, на последовательность небольших шагов, которые мы делаем друг за другом, пошагово, получая большой результат. Маленькими шагами к большому результату. И, в общем-то, с подкастом я всецело следовала этой теории. Я разбила этот большой путь на маленькие шаги, Аналитический склад ума позволил мне увидеть, из чего в целом состоит подкаст, и именно так заказать и обложку, примерно даже представить, какую бы я хотела, как бы она должна выглядеть, и заказать джингл, и действительно получить очень классный результат, который мне очень-очень нравится, я прям максимально довольна, надеюсь, вы тоже кайфуете, слыша его и зарегистрироваться на платформе, откуда будет публиковаться подкаст, и даже, скажу вам честно, записать первые выпуски. В прошлом году я записала первые выпуски, я пошла в студию с написанным сценарием, я записала их, но даже не отдала в монтаж. И в этой истории очень хорошо прослеживается, что можно даже сделать первые шаги, но все равно до результата не дойти потому что я сделала последовательные действия, каждая из которых действительно закладывала фундамент и основу этого действия. И та обложка подкаста, и тот джингл, который вы видите и слышите сейчас, они сделаны тогда. В тот момент ничего не изменилось. Ну, почти ничего. Мы об этом еще поговорим. Значит, дело не только в том, чтобы эти шаги сделать. И точно так же, когда вы принимаете решение вести блог, и делаете первые шаги, даже, может быть, берете у кого-то консультацию, упаковываете свой блог, делаете аватарку, создаете первый контент и действительно вовлекаетесь в то, чтобы пройти первые шаги, это еще не значит, что вы действительно двинетесь дальше. Потому что есть такое выражение «главное начать». И вот знаете, как по мне, главное — это не столько начать, сколько продолжить и сохранить регулярность в своих действиях, и сделать так, чтобы эти действия стали действительно чем-то основательным, чем-то не разовым, не вспышкой, а глубинным движением постепенно к тому результату, который мы для себя определили». Еще один из советов, которые часто дают тем, кто много прокрастинирует и откладывает на потом, это социальное обещание. То есть, когда мы, например, кому-то рассказываем о том, что все, мы приняли решение и теперь будет так. И здесь, конечно, когда мы заводим блог, мы можем сказать об этом своим близким, даже сделать какой-то пари, бросить себе вызов, поставить челлендж, вести блог определенное количество времени. На самом деле Челленджи — это действительно рабочая тема. Когда мы публично заявляем о том, что теперь мы будем делать вот так, очень интересно становится и за нами следить, и нам самим интересно, как далеко мы сможем зайти. В случае с подкастом я, конечно, челленджа себе не бросала, но вовсю демонстрировала процесс в своих блогах. К сожалению, мне это снова не помогло. Я, наверное, сегодня буду такой разрушитель мифов или разрушитель идей, как побороть прокрастинацию. Ну или просто мой уровень настолько запущенный, и вы сегодня, возможно, поймете, почему, что собрал все полезные советы и надеюсь, что вам поможет что-то пораньше, чем помогло мне. Так вот, если вы уже давно собираетесь вести блог и все никак не можете решиться, возможно, самое время бросить себе вызов договориться с кем-то и дать социальное обещание. Конечно, раз вы еще только начинаете вести блог, у вас, скорее всего, его еще нет, (laughs) потому что один из классных способов бросить себе вызов — это сделать это в блоге, где тебя смотрят. Но вы можете договориться об этом, например, в чате со своими друзьями или просто с кем-то из своих знакомых, кто вас в этом поддержит, потому что поддержка здесь — это очень важный момент. Ну, либо просто самим собой сказать «я бросаю себе вызов 30 дней блогинга» я, например, сейчас себе точно хочу дать такой вызов, чтобы выпуски подкаста выходили каждую неделю. Но прежде чем добраться до этого пункта, я, конечно, прошла, вот как я вам уже сказала, полтора года движения к этой цели. И в эту же тему будет не лишним сказать о самодисциплине. Действительно, если мы бросаем какой-то челлендж, ну, ничто не мешает на следующий день нам от него отказаться или через два дня, ну или когда она Но суть самодисциплины и возможности бросать себе такие вызовы так, чтобы они работали, именно в том, что это решение принимается твердо, намеренно и с большим желанием довести этот челлендж до конца. И здесь мне с такими вещами очень помогает определенный момент я о нем вам еще не раз расскажу как режим тупости то есть такая настройка своего ума в которой я не включаю рефлексию в которой я не отхожу от заранее запланированной структуры когда если я определила что теперь раз в неделю выходят выпуски они будут выходить раз в неделю во что бы то ни стало и в этом отношении режим тупости интересный режим, в котором мы можем игнорировать общественное мнение, кто что у нас подумает и просто идти сквозь, просто двигаться через свое твердое решение все-таки сделать так, как мы запланировали. И это конечно очень помогает дисциплине, потому что один раз я решила, что теперь будет так и так и будет. И тогда каждый раз, когда я захочу слиться, каждый раз, когда я захочу изменить это решение, мне будет необходимо обращать свое внимание как бы на все принятое решение и сверяться, а действительно ли я хочу это делать, а действительно ли это стоит того, может быть, все-таки остаться на том решении, которое я приняла, даже если я сейчас не вижу быстрых результатов. именно ожидание быстрых результатов очень часто становится одной из причин, почему мы прокрастинируем. Внутри появляется формулировка о том, что «я хочу, чтобы мой блог взлетел сразу». Тут же мы себе внутренне отвечаем, что «ну, это же, конечно, невозможно, мне же придется вложить много усилий». На это мы говорим. Ну, тогда можно и не начинать. Тогда, в принципе, можно остаться и за пределами этого решения, и даже не пытаться. Если нельзя получить быстрый результат, то зачем вообще даже пытаться получить хоть какой-то? И здесь, безусловно, мы снова возвращаемся к дисциплине, к маленьким шагам и к тому, что любой результат имеет накопительный эффект. И если вы ожидаете, что вот просто раз, и все получится – то, конечно, скорее всего, вы очень быстро столкнетесь с разочарованием, потому что такая настройка на дело, она так или иначе деструктивна, потому что накладывает на нас очень высокие ожидания на самом начале пути. А начало пути ⁇ это момент, в который любая тяжкая ноша будет для нас десятикратно тяжелее, чем потом, там, спустя время, когда мы уже действительно знаем, как это все работает прочувствовали, как нам с этим. И тогда, может быть, какие-то и ожидания от себя уже переносятся легче. Но на начальном этапе лучше дать себе как можно больше творческой свободы для проявленности. И если вы только-только начинаете вести блог, то не стоит ждать о себя, что у вас будет контент получаться на уровне блогеров-миллионников, инфлюенсеров мирового масштаба. Начните с того, что вам доступно. В общем-то, именно такому совету я следую сейчас. И хотя я уже блогер со стажем и записывала много-много подкастов как гость, формулировать свои собственные выпуски для меня пока начало, самое начало пути. И я не жду, что они тут же залетят, заверусятся, попадут в топы. Было бы, конечно, здорово, но я точно не формулирую это в качестве ожидания от себя. Объявите! просто бойкот своему перфекционизму, именно он часто становится точкой нашего дисконтакта с началом пути. Нам хочется сразу сделать идеально. И это немножко другая сторона от того, что мы сказали раньше про желание быстрого результата. Мы хотим не только быстрого результата, но и чтобы наш вклад был максимально качественным, максимально совершенным, таким вот, чтобы прям комар носа не подточил. И, конечно же, здесь подключается и сравнение, и какой-нибудь там синдром самозванца по типу «Ой, а точно ли у меня достаточно информации?» Вот я сейчас села записывать этот выпуск, а может, надо было мне четкий план прописать, а может быть, даже текст, чтобы я его просто прочитала? Да, ну... Пойдем так, как получается. Перфекционизм здесь неуместен. Начало пути — это точка максимальных попыток. Здесь очень важно нарабатывать практику. Если вы только-только решаетесь начать вести блог, попробуйте отпустить перфекционизм. Вы сделаете идеально как-нибудь потом. Отложите на потом свой перфекционизм. А результат сделайте сейчас. Прямо сейчас создайте свой блог, прямо сейчас выложите первые сторис, первые посты напишите в свои телеграм-каналы. Вот так, как это получается. Именно с этим намерением я подошла к первому выпуску подкаста. Я хочу делиться, я хочу раскрывать вам эти идеи. И если я буду дальше сидеть в тюрьме своего перфекционизма и ждать, когда я стану достаточно великой, прекрасной, идеальной, чтобы вам записать такой выпуск, чтобы просто вы ахнули от восторга, ну, пожалуй, вы не увидите его никогда. Но этот выпуск вы уже слушаете, а значит, у меня получилось. И я верю, что получится и у вас. Возьмите сейчас и сделайте то, что вы можете сделать вопреки своему перфекционизму, если это ваша проблема жизненная, конечно. Может быть, вы, в принципе, очень легкий на подъем человек, и вам не страшно сделать хоть что-то, потому что сделанное лучше идеального не несделанного. И знаете, одно дело, когда прокрастинация мешает нам сделать что-то действительно важное, какие-то дела, у которых есть дедлайны, и мы тогда дотягиваем до последнего момента. Но совсем другое дело, когда так происходит с проектами, которые, в принципе, никому не нужны. На самом деле, этот подкаст нужен только мне. На самом деле, ваш блог нужен только вам. Никто не ждет, что вы будете вести блог. И хотя моя аудитория писала «Аня, мы ждем твой подкаст», но по факту, да, ну не выпущу я его, да никто не расстроится. И что тогда получается? Тогда остается просто пустое место, пустая клеточка. И когда ты осознаешь, что в действительности этот проект может быть никому не нужен, кроме тебя, убирается спесь ответственности, чрезмерной гиперответственности. Не просто, когда ты такой, да, это действительно моя ответственность, мой проект, я его делаю. А когда ты думаешь, боже, это так важно, это сверхважно, я сейчас хочу, чтобы это было настолько хорошо, настолько идеально, настолько прекрасно. Да нет, да блин, никому не нужен твой блог, в хорошем смысле этого слова. Никому не нужен мой подкаст, но его ждут, его хотят послушать, и ваш блог хотят увидеть. Поэтому просто имейте в виду, что подкаст, блог или любые творческие проекты, которые вы создадите, Книга, которую вы хотите написать, да даже если на них уже есть спрос, даже если люди действительно ждут, вы можете этого не делать. Мой подкаст мог бы никогда не выйти. Да, он может закончиться на следующем эпизоде. Ваш блог может никогда не быть заведенным. И люди просто никогда не узнают то, что вы могли бы им рассказать. В этом нет необходимости, но в этом есть ваше желание. И, конечно, когда мы откладываем на потом какие-то дела, у которых есть дедлайны по типу наших рабочих задач, нас мотивирует то, что кто-то ждет от нас это, кто-то сейчас расстроится или сделать нам выговор, если мы не сделаем то, что должны сделать. Но в случае с проектами это не так. И здесь очень важно дать себе понять, что я этого хочу это мое решение. И знаете, я сегодня хочу поговорить не в общем смысле о прокрастинации, а именно вот об этом откладывании на потом какой-то важной части своей жизни. Когда мы что-то не берем в расчет просто потому, что оно действительно только для нас. Потому что мы этого хотим, ну ладно, как-нибудь в другой раз. И здесь, когда я думаю о том, что я полтора года назад уже могла бы выпустить первый выпуск, и сейчас по прошествии этого времени у меня могло бы быть уже 50-100 выпусков, я думаю о том, что... Это время упущено. Но с другой стороны, конечно же, я понимаю, что любой период, в который мы что-то не делаем, это важная часть пути. Важная часть пути, на которой мы созреваем до того, чтобы все таки решиться, до того, чтобы начать. И, возможно, и здесь я хочу перейти к более тонким причинам, почему мы откладываем свои решения, почему мы откладываем то, что для нас важно на потом, и одна из них — это не готовность. Возможно, полтора года назад та я, которая начала разработку этого подкаста, еще не была в действительности готова к его выпуску. Еще не была готова, возможно, встретиться с первыми результатами или с отсутствием первых результатов. Не была готова вот так искренне признаться в каких-то своих неидеальностях, возможно. А может быть, просто не была готова создавать регулярный контент, который бы выходил каждую неделю. А теперь готово. И так и вы. То время, которое вы откладываете создание своего блока, возможно, вы просто не готовы вести свой блог. И может быть и сейчас, послушав этот выпуск, вы тоже поймете, что еще рано. Я еще не созрел. Многие внутренние процессы имеют свой большой срок созревания. И было бы странно, например, требовать от луковицы тюльпана показать нам красивый наливной цветок, через 24 часа после посадки, при том, что для того, чтобы из луковицы вышел цветок, нужно несколько месяцев. Внутренние процессы невидимы, и наша готовность вести блок действительно неосязаема. Мы можем думать, что готовы, но по факту испытывать сложные чувства и не быть готовыми с ними столкнуться. И тогда мы отложим это на некоторое время все таки ведение блога, проявленность — это действительно сложная социальная ситуация. Заявить себе, показать себя, выйти на контакт с миром. Здесь много страхов. Здесь могут подниматься действительно внутренние сомнения, внутренние переживания, с которыми нам будет сложно столкнуться. Пожалуй, заводя этот подкаст, признаюсь честно, я боялась сравнения с другими авторами подкастов. Тем более, когда на этот рынок вышли мастодонты, в том числе в сфере блогинга. Но теперь я готова столкнуться и с этими чувствами. Даже со самым сложным и самым невыгодным для меня сравнением. Мы действительно можем быть неуверены в своих силах. Мы можем бояться, что что что-то не получится, и мы обязательно с вами затронем эту тему еще. И тогда завести блок сейчас через силу заставить себя пройти сквозь дисциплину и просто во что бы то ни стало пойти в это, будет настоящим насилием по отношению к себе а принять решение, что пока я не буду этого делать силой решением, принятым из любви к себе. И поэтому так важно в моменте все-таки осознавать, что сейчас со мной происходит. Я действительно просто ленюсь, прокрастинирую, хотя что же такое лень и прокрастинация это точно следствие. Или все-таки я могу посмотреть в глубину и увидеть, какие процессы происходят, что я на самом деле сейчас проживаю. И здесь я хочу как раз подойти к тому, что же все-таки помогло мне сейчас сделать так, чтобы этот выпуск вы услышали. Долгое время я не могла по-настоящему ответить себе на вопрос, зачем я веду этот подкаст, зачем я хочу его вести, зачем он миру, зачем он мне. Я же уже веду блоги, меня читают люди. Зачем им еще один формат? Неужели действительно в этом что-то есть? Я приводила себе рациональные аргументы, я вырисовывала себе цели, и это тоже очень интересный способ преодолеть прокрастинацию, скажу о нем позже. Но пока я не ответила себе на вопрос «Зачем?» с точки зрения смысла, с точки зрения своего глубокого понимания о том, что я хочу делиться Из меня льется эта информация, этот поток идет, и я не могу больше его скрывать. И вот пока я не прожила это на себе, вот этот объем, у меня бывают просто такие ситуации, когда мне так хочется что-то сказать, мне хочется выдать информацию, мне хочется транслировать ее, а я уже во все свои блоги написала, и там уже все прочитали. И если я начну тогда еще писать пятую, десятую, двадцатую запись в день, просто люди начнут отписываться от меня. Настолько меня там много. И Сейчас, когда я почувствовала большой отклик проводить эту энергию, эту информацию, эти знания, эти мысли через подкаст, я просто села и записала эти выпуски, и вы сейчас их слушаете. Точно так же с блогом. Пока вы в глубине себе не ответите на вопрос, зачем мне туда идти, зачем мне показывать себя миру, зачем мне транслировать то, что я несу, Скорее всего, ничего не получится. Вы упретесь в отсутствие быстрых результатов, в страх проявленности, в тревожность, в неуверенность в себе, в отсутствие дисциплины, в сложности подбора идей, в сложности технической реализации блога. И это все будет палками в колесах. Но когда вы обретаете смысл, когда вы глубоко чувствуете, зачем я это делаю? аргументы рушатся. Они все становятся лишь галочками в чек-листе, что мне нужно сделать сейчас, через что мне нужно пройти, чтобы этого достичь. И этот выпуск о том, что же все-таки нужно сделать, чтобы перестать откладывать и начать вести блог, я хочу подытожить этой важной мыслью о том, что когда мы знаем зачем, мы преодолеем любое как. И в этом подкасте В подкасте «Люблогинг» мы будем говорить с вами о том, как создавать свои блоги по любви, развивать их, в том числе о том, как находить смысл для ведения блога. Это одна из моих любимых тем, и я действительно считаю, что аутентичный блогинг, то есть блогинг, основанный на нашем уникальном узоре личности, в первую очередь связан с тем, как мы видим смысл этой деятельности. И поэтому, если подытожить ответ на вопрос о том, как же все-таки начать вести блог, я скажу вам несколько аспектов для того, чтобы дать какой-то более понятный алгоритм. Ответьте себе на вопрос, зачем мне это делать. И идите не через цель, а через смысл в чем их разница? Цель и смысл это очень похожие категории. Но цель это то, что я хочу взять, а смысл. Это то, что я хочу дать, то, что я хочу сказать, то, что я не могу не делать, то, что из меня льется, тот поток, который я проживаю. И точно так же подумайте над тем, а какие цели вы можете закрыть благодаря блогу. Хотите ли вы быть узнаваемым, хотите ли вы больше зарабатывать, продвигать свои проекты, продвигать свою личность, получить особое сотрудничество. И о целях блога мы с вами тоже обязательно будем говорить в этом подкасте. Когда вы ответите себе на вопрос «Зачем?» и с точки зрения смысла и с точки зрения цели, перейдите к построению пошагового плана. За ним вы можете обратиться как к профессионалам этого дела, почти все блогеры дают консультации по блогингу или пойти на обучение по блогингу. Это тоже очень классный вариант. Я так и начинала. Я вам обязательно в рубрике История одного блога, который будет посвящен моей истории, об этом расскажу, о том, как обучение повлияло на мое развитие. И когда вы увидите пошаговый план реализации, вы сможете конкретно и последовательно начать простраивать и позиционирование своего блога, и контент-стратегию, и продвижение. Искренне надеюсь, что этот выпуск вдохновит вас поразмыслить о том, зачем же вы ведете блог, если уже это делаете, и о том, зачем вам это делать, если вы еще нет. Откладывать что-то можно бесконечно. И делай, не делай, жизнь идет. И что я точно знаю, через год, через полтора года, я буду рада, что начала сегодня. И, может быть, эти слова вдохновят и вас сделать первые шаги, осмысленные, глубокие, полной решимости и готовности навстречу тому, о чем вы так долго мечтали. Это был Люблогинг. Слушайте наш подкаст на всех площадках, ставьте пальцы вверх, сердечки и прочие звездочки. Услышимся с вами через неделю. На связи была Аня Павлова, блогер, автор творческих проектов. Обнимаю вас. Пока-пока.